0: Koranin luonnasta on vuorossa 17 jakso kaiken kaikkiaan kuudesta Mitä seikkoja pidätte tärkeimpinä ja olennaisimpina tässä katkelmassa? Arvoisat asiantuntijat Anas hasaria ja Jaakko No musta tässä nousee erityisesti esille se, mitä voisi nimittää jopa pidätti faraon tarinaksi. Siis, se on tietysti profetta Mooseksen Tarina, mutta, mutta nimenomaan tässä kohtaa Farao nousee, nousee keskeisemmäksi hahmoksi ja hänhän on islamilaisessa perinteessä erittäin näkyvä hahmo, että hän ei niin kuin, jollain tavalla yhdistyy, yhdistyy sellainen liiallinen ylpeys, sellaisen niin kuin jumaluuden tavoittelu suorastaan, kun farao väittää olemassa herra, vaikka ainoa oikea herra on sitten, sitten Jumala. Ja hänestä tulee tällainen niin pahan hallitsijan arkkityyppi, mikä on näkynyt esimerkiksi sanotaan aikoina, että niin... Egyptin presidentti Anwar Sadat, kuin myöhemmin Hosni Mubarak on kummatkin poliittisessa pilapiirroksessa esitetty sitten niin kuin opposition kierrättämissä lehdissä tai heidän syrjettämisessä jälkeen, niin he ovat olleet niin kuin faaraoita. Ja tämä termi faarao, sehän napattiin myöskin Iranissa käyttöön 70-luvun lopussa shahiaa vastaava keinaa Egyptistä, Egyptistä puhuttu, mutta juuri se kun shahiaa nimitettiin faaraoksi, niin siihen latautui hirveästi sellaisesta tunnetta, sellaisesta ylpistyneestä itserakkaasta tyrannista. Eli se on tällainen tyyppihahmo ja, ja hän on todellakin Koranissa saa aika, aika huonon kuvan, äh, kuvan, että hänet kuvataan aika, aika ikävällä tavalla ja äh, juuri, juuri siis tämä ehkä kaikkein pahin synti hänellä Koranissa on, on se, että hän niin asettuu Jumalan sijaan ja nimenomaan asettuu siihen väliin, että kun osa egyptiläistä olisi valmis uskomaan, niin hän kieltää, että hän ei ole antanut lupaa uskoa ja se on se kaikkein suurin synti, minkä, minkä Faarao tekee. Ja tietysti hän toki vainoaa sitä profeetta Moosesta, mutta samalla tavalla aina ne paikalliset hallitsijat aina katsotaan, että he olivat jotenkin sitä kyseistä profeettaa, mutta farao nousee yhdeksän pahiksista oikein muiden yli.
1: Äm, tässä haluaisin tuoda esiin äh, toisaalta niitä, niitä äh, profeettoja, jotka tässä on mainittu, äh, Hud, Aadin kansalle, Saleh, äh, Thamudin kansalle ja sitten äh, niin nämä on kolme Kolme lähettilästä tai profeetta, kolme profeettaa oikeastaan, joita ei ole mainittu vanhassa testamentissa eikä, eikä uudessakaan, niin nämä on, on kuuluvat arabiprofeettoihin. Profeettoja hadithien perusteella on ollut kautta, kautta historiaa 120 000, niin että jokaiselle kansalle on lähetetty oma profeetta ja että tämä on Jumalan oikeudenmukaisuus vaati sitä, että jokainen saa varoituksen. Muuten miksi rangaistaan, mm-hmm. <laughs> niin että, että jos, jos ei ole varoittaja, niin sitten ei, ei ole oikeudenmukaista rangaista, jos, no, <laughs> jos ei, ole ei ole varoitettu opastettu ja, tielle. Niin. Ja nämä ovat kansoja, joita tunnettiin arabiniemimaassa, joka ei tunnetaan, pohjoisempana ei tunnettu, niin nämä kansat, nämä kolme, kolme kansaa tässä, niin on, arabit kuulivat tarinoita heistä, ne on muinaisarabeja. Nice ja nyt vasta alettiin löytää niiden, niiden olin sieltä Omanin ja Jemenin välisellä maastolla ja Omanin ja Saudi-Arabian eteläosan välimaastossa. Ja sitten Salehin kansan alue oli tunnettu vähän pohjoisempana Arabiniemiin ja Shraibon vielä vähän pohjoisempana. Niin nämä kuitenkin on kansoja. Kansoista on ollut jonkun verran vähäistä tietoa heistä, mutta ei, ei, ei paljon. Tässä tuli näitä että vähän erikoisuutena. Tässä ennen kuin siirryttiin sitten Mooseksen tarinaan, joka on vasta myöhäisempi, myöhäisempi profeetta
0: myöhäisemmälle kansalle. Samudilaiset on myöskin kansa, joka tunnetaan antiikin lähteistä. Siis me emme paljon tiedä heistä, mutta nimi on tuttu myöskin sitten kreikkalaisista romalaisista. Että, että jonkin verran tietoa heistä, heistä on sitten, niin kuin muitakin lähteiden kautta saatavissa.
1: Koran kertoo ensin äädistä, että ne rakensivat vuorten huipuille palatseja, ja muut että ne rakensivat vuoriin, ne kaivoivat vuoria ja rakensivat niitä, ja Madaen Saleh on tunnettu, tunnettu Hijazin alueella, Pohjois-Pohjois-Hijazissa, niin siellä on, on heidän jännös jäännöskaupunki, niin se ei ole sama kuin mikä on Jordanian puolella, ei se, on ihan myö... paljon myöhäisempi. Toi... Nabatialaiset. Nabatialaiset, niin ne on, ne on myöhäisempi kanssa. Ei sen sijaan, vaan Salehin kanssa on mu... paljon, paljon aikaisempi.
0: Nostaisin sitten puolesta vielä Mooseksen kohdalta tuo jakeen 143 esille, koska se on ollut teologisessa keskustelussa aika tärkeää. Eli sinä Mooses esittää pyynnön, että hän haluaa nähdä, Jumalan ja Jumala vastaa siihen, että hän ei voi katsoa suoraan ja katsoa, mitä tapahtuu, kun vuorelleisten vuorelle ja sitten vuori, vuori hajoaa tomuksi siitä pelkästä ikään kuin shokista, kun, kun Jumala näyttäytyy sille. Ja tähän on aika tärkeä islamilainen opinkappale, että, että Jumalaa ei voi nähdä elinaikana ja, ja häntä ei voi nähdä niin kuin näinä fyysisillä, materiaalisilla ruumiin silmillä. Ja ymmärtääkseni myöskin se yleinen käsitys on, että paratiisissakin Jumalan näkeminen on spirituaalista näkemistä, että se ei ole siellä tuolla, tällaisilla maallisilla silmillä silmillä näkemistä, mutta juuri se, että ennen kaikkea elämän aikana katsotaan, että Jumala on aistien tavoittamattomissa, että meidän fyysiset aistimme eivät pysty millään tavalla tavoittamaan Jumalaa, eivät nähdä kuulla koskettaa, vaan Jumala puhuu tavallaan kuvainnollisesti, hän näkyy kuvainnollisesti. Ja tästä islamin teologian varhaishistorissa käytiin aika kova vähentö, että miten näitä kohtia täytyy tulkita. Toiset tuli jopa sitä mieltä, että, että kaikki näitä näistä Ihmisen kaltaiset antropomorfiset piirteet, mitä Jumalasta sanotaan, ne on täysin kuvainnollisia. Toisten mukaan ne piti ottaa konkreettisesti, että ne todella nähdään, Jumala fyysisesti nähdään. Ja sitten se valtavirta oli, että lopulta päätyi siihen, että Jumala kyllä nähdään, mutta vain tuonpuoleisessa ja tietyllä tavalla ei aivan aistien kautta, vaan vähän toisella tavalla. Yksi itseni kiinnostava katkelma tässä jaksossa on Mooseksen ja Taikurien kamppailu. Haluaisitteko avata kuuntelijoille sitä hieman? No egyptiläistä mielletään niin Koranissa kuin muualla tällaisena taikureina ja, ja siinä Mooses sitten näyttää tuon paremmuutensa, että hän pystyy, pystyy voittamaan jopa tämän taikurikansan taikurit. Ja sehän on yleinen islamilainen käsitys, että kukin profeetta lähetettiin sellaisen ihmeen kanssa, joka liittyy juuri hänen kansansa. Tai tässä tapauksessa egyptiläistä, ovat ikään kuin Mooseksen yleisö. Jeesus lähetettiin parantajien aikana, niin hän on tämmöinen ja profeetta Muhammed lähetettiin arabien mielestä maailman kaunopuheisimman kansan luoksi. Ja sen takia juuri Koranin kaunopuheisuus on se, se profeetta ja profeetta Muhammedin ihme. Mm.
1: Äh, tässä halusin vielä tuoda esiin äh, se, että äh, tässä täs tarinassa, että kun he sitten uskoivat, äh, he, he kokoontuivat sellaisen juhla, juhlapäivänä, jolloin kaikki ihmiset tulivat siinä aamupäivällä. Niin katsomaan tätä, tätä kampailua. Ja öö, taikurit olivat jo valmii, kysyneet, että mitä, mitä saamme, kun voitamme. Niin he olivat odottamassa, että he voittavat. He niin luottavaisia itsensä, mutta kun he näkivät ihmeen, he eivät voineet muuta kuin heti polvistua ja heti uskoa. Ja tämä taas yllätti Farao itse, kun sitten miten, miten voitte uskoa hänen ennen kuin anna luvan. Mutta Eihän ihminen voi otottaa luvan, kun hän uskoo. Tienkään luvan. Niin, niin, tämä t- on, t- on merkittävä ää, tässä, tässä kampailussa. Haluaisin tuota vähän, vähän aikaisempi jae 142, miten ää, tämä Mooseksen 30, 30 yötä plus kymmenen, hän, ää, kun hän meni tapaamaan Herran ää, vuorella, niin... Ää, että tämä, tämä oli se odotusaika, kun hän odotti. Että, ja, ja tässä, tähän viitataan joidenkin mielestä, että se oli paastoaika. Tähän paastui näitä 30 päivää ja että ne, ne sitten kymmenen lisää johtui siitä, että hän oli. Äh, ikään kuin äh, tehnyt katkeelman sillä, että käyttänyt joku su, suuhuhtelu tai vastaava, niin, niin sitten äh, se tuli kymmenen päivää lisä, lisää. Jatkaa paasto kymmenen, kymmenen päivää vasta sen jälkeen sai, sai ne äh, tota, taulut. Niin, että, että 30 päivän paasto vasta sitten Ramadanin paasto, niin äh, en tiedä, onko se säädetty sitten kristin uskon juutalaisuudessa saman, saman pit, pituiseksi, niin, niin voi olla, että 40 päivä, niin että näin se päättyy se 40 päivää.
2: Hyvä, kiitoksia. Hänen kansansa ylpeät johtajat sanoivat, Shuayb, me ajamme pois kaupungistamme sinut, ja ne, jotka uskovat kanssasi, ellei te käänny takaisin uskoomme. Shuaib vastasi. Vastoin tahtoammeko meidän pitäisi kääntyä. mehän Jumalasta valheita, jos palaisimme teidän uskontoonne sen jälkeen, kun Jumala on meidät siitä pelastanut. Ei meidän sovi palata siihen, ellei Jumala meidän Herramme niin tahdo. Herramme tietää kaiken. Me luotamme Jumalaan. Herramme ratkaisen meidän ja kansamme välinen totuuden mukaan, sillä sinä olet paras ratkaisija. Hänen kansansa uskottomat johtajat sanoivat, jos te seuraatte Shuaibia, te joudutte perikatoon. Silloin järistys kohtasi heitä ja aamulla he makasivat kuolleina taloissaan, ikään kuin niitä, jotka kielsivät Shuaibin, ei olisi koskaan ollut olemassakaan. Ne, jotka kielsivät Shu'aibin, joutuivat perikatoon. Shu'aib kääntyi heistä pois sanoen, Kansani, minä olen tuonut teille herrani viestin ja neuvonut teitä, kuinka minä surisin uskottomia. Kun olemme lähettäneet profeetan kaupunkiin, olemme antaneet onnettomuuden ja hädän kohdata sen asukkaita, jotta he nörtyisivät. Sen jälkeen olemme korvanneet koettelemuksen hyvällä Mutta he unohtivat ja sanoivat, isiämmekin kohtasi vuoroin onni vuoroin onnettomuus. Silloin me rankaisimme heitä yllättäen, kun he vähiten osasivat odottaa. Jos kaupunkien asukkaat olisivat uskoneet ja olleet hurskaita, olisimme antaneet heille taivaan ja maan siunaukset, mutta he kielsivät ja me rankaisimme heitä heidän ansioittensa mukaan. Luulivatko kaupunkien asukkaat olevansa turvassa siltä, että voimamme kohtaisi heitä yöllä heidän nukkuessaan? Tai luulivatko kaupunkien asukkaat olevansa turvassa siltä, että voimamme kohtaisi heitä keskellä päivää heidän huvitellessaan? Luulivatko he olevansa turvassa Jumalan juonelta? Vain ne luulevat olevansa turvassa Jumalan juonelta, jotka joutuvat perikatoon. Eikö niille, jotka ovat perineet maan sen aiempien asukkaiden jälkeen ole käynyt selväksi, että jos me tahtoisimme, me voisimme rangaista heitä heidän synneistään? Mutta me sinetöimme heidän sydämensä niin, että he eivät ymmärrä. Me kerromme sinulle näiden kaupunkien kohtalosta. Lähettiläämme toivat niiden asukkaille selkeät todisteet, mutta eivät he voineet uskoa, koska olivat kieltäneet aikaisemmat lähettiläät. Näin Jumala sinetöi uskottomien sydämen. Me saimme huomata useimpien heistä rikkovan sopimuksensa ja olevan syntisiä. Heidän jälkeensä lähetimme Mooseksen tuomaan merkkimme Faaraolle ja hänen ylimyksilleen, mutta he tekivät niille vääryyttä. Katso, millainen oli turmion tekijöiden loppu. Mooses sanoi, Farao, minä olen lähettiläs, jonka maailman Herra on lähettänyt. Minä saan puhua Jumalasta vain totta. Minä esitän teille selkeän merkin, jonka Herramme on lähettänyt. Päästä israelilaiset lähtemään kanssani. Farao vastasi, jos sinulla on merkki, näytä se, jos olet vilpitön. Mooses heitti sauvansa ja se muuttui ilmieläväksi käärmeeksi. Hän myös veti kätensä esiin ja se näytti katsojista valkoiselta. Faaraon kansan ylimykset sanoivat, tämähän on vain etevä taikuri, joka tahtoo ajaa meidät maastamme. Mitä te ehdotatte? He sanoivat, käske hänen ja hänen veljensä odottaa ja lähetä kaupunkeihin miehiä kokoamaan kaikki etevät taikurit luoksesi. Taikurit saapuivat Faaraon luo ja kysyivät, saammeko me palkan, jos voitamme? Faarao vastasi, kyllä ja teistä tulee lähimpiä palvelijoitani. He kysyivät, Mooses, heitätkö sinä ensin vai heitämmekö me? Mooses vastasi, heittäkää te. Kun he heittivät, he tekivät silmänkääntötemppuja, saivat ihmiset pelkäämään ja tekivät mahtavia taikoja. Moosekselle me annoimme ilmoituksen. Heitä sauvasi. Se sieppasi heidän valheelliset tekeleensä. Totuus kävi ilmi, heidän tekonsa raukesivat tyhjiin, heidät voitettiin siellä ja he nöyrtyivät. Taikurit heittäytyivät maahan sanoen, me uskomme maailman herraan, Mooseksen ja Aaronin herraan. Farao kysyi, uskotteko te häneen ennen kuin minä annan teille luvan? Tämä on juoni, jonka te olette punoneet kaapungissa ajaksenne sen asukkaat pois, mutta te saatte vielä tietää. Minä hakkautan teidän kätenne ja jalkanne ristikkäin poikki ja naulitutan teidät kaikki ristille. He vastasivat, me palaamme Herramme luo. Sinä kostat meille vain sen, että me uskomme Herramme merkkeihin, kun ne esitetään meille. Herramme, vuorata meihin kärsivällisyyttä ja ota meidät luoksesi alistuneena. Faraon kansan ylimykset sanoivat, Annatko Mooseksen ja hänen kansansa aiheuttaa turniota maassa ja hylätä sinut ja Jumalasi? Farao vastasi, Me surmautamme heidän poikansa ja jätämme henkiin vain heidän tyttärensä, sillä he ovat meidän vallassamme. Moose sanoi kansalleen, Rukoilkaa Jumalalta apua ja olkaa kärsivällisiä, sillä maa kuuluu Jumalalle ja hän antaa sen perinnöksi, kenelle palvelijoistaan tahtoo. Lopulta hurskaat menestyvät. He sanoivat, meitä sorrettiin ennen sinun tuloasi, samoin kuin tulosi jälkeen. Moses vastasi, ehkäpä Herranne tuhoaa vihollisenne ja jättää teidät heidän seuraajiksen maassa nähdäkseen, kuinka te teette. Me annoimme katovuosien kohdata Faaraon joukkoja, jotta he olisivat ottaneet varoituksen vastaan. Kun jokin hyvä kohtasi heitä, he sanoivat, tämä kuuluu meille. Jos onnettomuus kohtasi heitä, he pitivät Moosesta ja hänen seuraajiaan epäonnen enteinä. Eikö heidän enteensä ollut Jumalan hallussa? Mutta useimmat heistä olivat tietämättömiä, he sanoivat, Me emme usko mihinkään merkkiin, jonka tuot meille taikoaksesi sillä meidät. Me lähetimme heille tuhotulvan, heinäsirkkoja, täitä, sammakoita ja verta selvinä merkkeinä, mutta he vain ylpistyivät ja olivat syntisiä. Kun sitten rangaistus kohtasi heitä, he sanoivat. Mooses, rukoile herraasi meidän puolestamme sen liiton perusteella, jonka hän on solminut kanssasi. Jos saat rangaistuksen kääntymään meistä pois, me uskomme sinuun ja päästämme israelilaiset lähtemään kanssasi. Kun käänsimme heistä rangaistuksen määräajaksi, joka pian kului umpeen, he rikkoivat sopimuksensa. Niinpä me kostimme heille ja hukutimme heidät mereen, koska he olivat kieltäneet merkkimme eivätkä piiranneet niistä. Me annoimme idät ja lännet, jotka olemme siunanneet, perinnöksi kansalle, jota he olivat halveksuneet. Näin herrasi kaunis sana Israelilaisille kävi toteen, koska he kestivät kärsivällisesti, mutta me tuhosimme sen, mitä Faarao ja hänen kansansa olivat tehneet ja rakentaneet. Israelilaiset me kuljetimme meren halki ja he tulivat kansan luo, joka palvoi Jumalan kuvia. Silloin he sanoivat, Mooses, anna meillekin samanlainen Jumala kuin heidän Jumalansa. Mooses vastasi, tepä olette typeriä. Heidän työnsä ovat tuhon omat ja heidän tekonsa valuvat tyhjiin. Hän jatkoi, haluaisinko minä teille muita Jumalia kuin yhden Jumalan, vaikka hän on suosinut teitä enemmän kuin ketään maailmassa? Me pelastimme teidät Faraon joukoilta, kun he panivat raskaan rangaistuksen teidän kannettavaksenne tappaessaan poikanne ja jättäessään vain tyttärenne eloon. Tämä oli herranne lähettämä suuri koettelemus. Me teimme liiton Mooseksen kanssa 30 päivän aikana ja täydensimme niitä vielä kymmenellä päivällä niin, että hän oli herransa edessä neljäkymmentä päivää. Mooses sanoi veljelleen Aaronille, Ole sijaiseni, kansani luona. Tee hyvää, äläkä seuraa syntisten tietä. Kun Moises tuli sovittuun tapaamiseen, ja hänen herransa puhui hänelle, hän sanoi, Herrani, anna minun katsoa sinuun. Jumala vastasi, Sinä et voi katsoa minuun suoraan. Katso vuorta, ja jos se kestää paikallaan, saat sinäkin nähdä minut. Kun hänen herransa näyttäytyi vuorelle, Se murentui pölyksi. Mooses kaatui tiedottomana maahan, ja kun hän tointui, hän sanoi, Ylistys sinulle. Minä käännyn katuvana puoleesi ja uskon ensimmäisenä. Jumala sanoi, Mooses, olen valinnut sinut kaikista ihmisistä viemään viestini ja kuulemaan sanani. Ota vastaan, mitä annan sinulle, ja ole kiitollinen. Me kirjoitimme hänelle tauluihin varoittavia esimerkkejä kaikesta ja selityksen kaikelle. Otan nämä lujasti ja käske kansasi pitää paras osa niistä. Minä annan teidän nähdä syntisten asunnon. Minä käännän pois merkeistäni ne, jotka kulkevat ylimielisinä ilman oikeutusta. Vaikka he näkisivät kaikki merkit, he eivät uskoisi niihin, ja vaikka he näkisivät oikeudenmukaisuuden tien, He eivät ottaisi sitä omakseen, mutta jos he näkevät harhaannuksen tien, sen he valitsevat omakseen, sillä he pitävät merkkejämme valheena, eivätkä välitä niistä. Niiden teot menevät hukkaan, jotka kieltävät merkkimme, eivätkä usko kohtaavansa Jumalaa viimeisenä päivänä, eivätkö he saakin palkan tekojensa mukaan. Mooseksen kansa sulatti hänen lähtönsä jälkeen koruja ja teki itselleen vasikan, joka tuntui ammuvan. Eivätkö he ymmärtäneet, ettei se voinut puhua heille, eikä johdattaa heitä oikealle tielle? He ottivat sen palvottavakseen ja tekivät väärin. Kun he pettyivät ja näkivät harhaantuneensa, he sanoivat, ellei Herramme armahda meitä ja anna meille anteeksi, me joudumme perikatoon. Mooses palasi kansansa luo vihaisena ja pettyneenä ja sanoi. Te teitte pahoin minun lähtön jälkeen. Halusitteko te kiirehtiä herranne? Hän heitti taulut maahan, tarttui veljensä tukkaan ja kiskoi hänet luokseen. Aaron sanoi. Veljeni, kansani halveksi minua ja oli vähällä surmata minut. Älä anna vihollistani olla vahingon iloisia, äläkä pane minua väärintekijöiden joukkoon. Mooses sanoi. Herrani, anna anteeksi minulle ja veljelleni ja päästä meidät armoosi, sillä sinä olet kaikkein armeliain. Ne, jotka ottivat vasikan palvottavakseen, saavat osakseen tässä elämässä nöyryytyksen ja herransa vihan. Näin me palkitsemme valheiden sepittäjät. Ne, jotka tekevät pahaa, mutta sitten katuvat ja uskovat, tietäkööt, että herrasi on anteeksi antava armelias. Kun Mooseksen viha oli lauhtunut, hän otti taulut. Niiden kirjoituksessa on johdatus ja armo Jumalaa pelkääville. Mooses valitsi kansastaan 70 miestä kohtaamaan meidät, ja kun järistys otti heidät valtaansa, Mooses sanoi. Herrani, jos olisit tahtonut, olisit voinut tuhota heidät ja minut jo aiemmin. Tuhoisitko sinä meidät sen takia, mitä hullut meidän joukostamme tekivät? Se oli vain sinun lähettämäsi koettelemus, jolla eksytit kenet tahdoit ja johdatit kenet tahdoit. Sinä olet meidän suojelijamme. Anna meille anteeksi ja armahda meitä, sillä sinä olet paras antamaan anteeksi. Anna meille paras osa tässä ja tuonpuoleisessa elämässä. Me pyrimme sinun luoksesi juutalaisina. Jumala vastasi, minä annan rangaistukseni kohdata ketä tahdon, Mutta armoni kattaa kaiken. Minä annan parhaan osan niille, jotka ovat hurskaita ja antavat almuja, ja niille, jotka uskovat merkkeihimme ja seuraavat lähettilästä. Kansan parista noussutta profeettaa, josta he löytävät maininnan toorassa ja evankeliumissa. Hän käskee heitä tekemään hyvää, mutta kieltää heitä tekemästä pahaa, julistaa heille sallituiksi kaikki hyvät ruuat, mutta kieltää heiltä pahat. Hän laskee heidän selästään taakan ja vapauttaa heidät kahleista, joita he kantoivat. Ne menestyvät, jotka uskovat häneen, auttavat ja tukevat häntä ja seuraavat valoa, joka on lähetetty hänen kanssaan. Sano. Ihmiset, minut on lähettänyt teidän luoksenne Jumala, jolle kuuluu taivaan ja maan valtius. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Hän herättää henkiin. Ja hän antaa kuolla. Uskokaa Jumalaan ja hänen lähettiläseensä kansan parista nouseeseen profeettaan, joka uskoo Jumalaan ja hänen sanoihinsa. Seuratkaa häntä, jotta kulkisitte oikealla tiellä. Jotkut Mooseksen kansasta johdattivat totuuteen ja tekivät oikein. Me jaoimme heidät kahdeksitoista heimoksi. Omiksi kansakunnikseen ja ilmoitimme Moosekselle, että hänen pitää lyödä sauvallaan kallioon, kun hänen kansansa pyytää häneltä vettä. Siitä purskahti esiin 12 lähdettä, niin että jokaisella oli mistä juoda. Me lähetimme pilvet varjostamaan heitä ja lähetimme heille mannaa ja viirjäisiä. Syökää sitä hyvää, mitä me annamme teille. Eivät he tehneet vääryyttä meille, vaan itselleen. Heille sanottiin, asettukaa asumaan tähän kaupunkiin ja syökää mistä haluatte. Sanokaa hitta ja käykää kumartain sisään portista, niin me annamme teille teidän syntinne anteeksi. Me annamme suuren palkan hyväntekijöille. Väärintekijät vaihtoivat saamansa sanan toiseen ja me lähetimme heidän päälleen taivaasta rangaistuksen, koska he olivat tehneet väärin. Kysy heiltä kaupungista, joka oli meren rannalla, ja jonka asukkaat rikkoivat sapattia, kun kala nousi heille sapattina, mutta ei muina päivinä. Näin me koettelimme heitä, koska he olivat tehneet syntiä. Toiset heistä kysyivät. Miksi te varoitatte kansaa, jonka Jumala on päättänyt tuhota, tai jota hän on päättänyt rangaista ankarasti? He vastasivat. Pyytääksemme anteeksi herraltamme. Ehkä he sittenkin oppivat pelkäämään häntä. Kun he unohtivat sen, mistä heitä oli varoitettu, me pelastimme ne, jotka kielsivät tekemästä pahaa, mutta rankaisimme ankarasti niitä, jotka olivat tehneet väärin. Kun he tekivät sitä, mistä heitä oli kielletty, me sanoimme heille, muuttukaa alhaisiksi apinoiksi. Herrasi julisti lähettävänsä heidän luokseen ylösnousemuksen päivään asti miehiä, jotka panisivat heidän kannettavakseen raskaan rangaistuksen. Herrasi on nopea rankaisemaan, mutta hän on myös anteeksi antava armelias. Me hajotimme heidät kansakunniksi eri puolille maata. Toiset heistä ovat hyväntekijöitä, toiset sitä huonompia. Me olemme koetelleet heitä hyvällä ja pahalla, jotta he kääntyisivät takaisin. Heitä seurasivat toiset, jotka perivät kirjan. He ottavat vastaan tämän maailman vaurauden ja sanovat, kyllä meille annetaan anteeksi. Jos heille vielä tarjoutuu lisää vaurautta, he ottavat senkin vastaan. Emmekö ole sopineet heidän kanssaan kirjassa, että heidän pitää puhua Jumalasta vain totta? Lukevathan he sitä. Tuon puoleisen asumus on parempi hurskaille, ettekö te ymmärrä? Mutta ne, jotka pitävät lujasti kiinni kirjasta ja suorittavat rukouksensa, tietäkööt, että me emme hukkaa hyväntekijöiden palkkaa.